0: Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle. Ich bin immer noch Tom Steiger und bei mir ist ein Mann, der sich jetzt für einen Kochkurs angemeldet hat, weil zuletzt sogar das Wasser verbrannt ist. Michi Pinter, servus Michi.
1: Servus Tom, ich bin auch immer noch Michi Pinter und ich wundere mich. Immer wieder, wo du deine, deine, deine Informationen für diese Anfangsmoderation herkriegst, weil äh, mir brennt kein Wasser. Gute Quellen. Ja, das sind äh, extrem schlechte Quellen, keine Ahnung. Ein Wasser ist, also ich bin ein guter Koch, ich koche gerne, nicht so gut wie du, das wissen wir alle. Ich ähm, habe hab wieder deine Stories vielen, vielen äh, mir angeschaut und äh, da ist mir auch das Wasser im Mund zusammengelaufen. Vielen Dank für die nicht vorhandene Einladung zu deinem Pult Pork. <lacht> ähm, nächstes Mal bin ich da gerne mit dabei.
0: Jawohl, Michi. Na, es war ein, ein, eine kleine Einleitung zum Schmunzeln, so soll es sein, ähm, weil es ja auch noch was zu lachen geben muss, äh, <lacht> wenn wir uns die letzte äh, WM-Vergabe anschauen. Die ein Überleitung ist überragend. Thema. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Ein kleines Detail unseres heutigen Themas dieser Podcast-Folge, die WM-Vergabe für die Weltmeisterschaft 2030. Ähm, Michi, Geht, geht noch mehr absurd um, wie man den Fußball äh, respektive die Weltmeisterschaft führen kann. Also die wird ja für alle, die es nicht wissen, was wir uns kaum vorstellen können, die WM 2030 wird in sechs Ländern auf drei Kontinenten stattfinden, und zwar in Europa, Afrika und Südamerika. Das hat ja der Weltfußballverband die FIFA beschlossen und die Länder Spanien, Portugal und Marokko sind die Gastgeber der WM 2030. Michi, Gianni Infantino und die FIFA, wieder mal on point, oder? Wenn man das
1: so sagen kann. Ja, sie sagen selber, in einer geteilten Welt vereint die FIFA die Welt. Also, mhm. ja, äh, der Größenwahn ist durchaus vorhanden. Ähm, ja, Fußball vereint die Welt, aber ich glaube, da ist man jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. In Uruguay okay. wird das erste und Eröffnungsspiel stattfinden dieser Weltmeisterschaft 2030. Warum? 100 Jahre WM 1930, die erste WM in Uruguay in diesem Stadion in Montevideo, daher das Eröffnungsspiel mhm. dort. Ähm, dann gibt es noch ein Spiel in Argentinien, ein Spiel in Paraguay und das war es dann schon wieder mit der Weltmeisterschaft in Südamerika. Danach alles andere, <lacht> alle anderen 720 Spiele dann ähm, in Spanien, Portugal und Marokko. Da wundern mich mehrere Dinge. Also, ja. erstens, okay, ich verstehe, warum äh, man nach Uruguay zurückkommt. Ähm, ja, 100 Jahre, das, das macht ja durchaus Sinn. Es gab diese Bewerbung aus Südamerika, Uruguay, gemeinsam mit Argentinien und Paraguay. Äh, aber dann dürfte mhm. diese Bewerbung einfach nicht stark genug gewesen sein, weil dann sage ich einfach, okay, dann macht, ihr die, dann macht halt diese WM. Ähm, yes. Dann machen wir die WM in Südamerika alle sind happy damit, gibt es gar kein Problem, 100 Jahre später wieder in Uruguay, das natürlich nicht alleine diese WM austragen kann. Das ist ein relativ kleines, vermeintlich kleines Land in Südamerika. Nimmt sich Argentinien dazu, nimmt sich Paraguay dazu, dass dort auch mal was ist. Hat, glaube ich, keiner ein Problem damit. Aber offensichtlich dürfte... Vor allem, weil
0: Südamerika auch ein äh, fußballverrücktes und begeistertes ja. Ja, Kontinent. Ja, da kann ja keiner
1: was dagegen sagen. Ähm, dann hast du auch ja. noch äh, die WM im Land des, des amtierenden äh, Weltmeisters aktuell, ja... Ähm, 30 ist, sind sie dann vielleicht nicht mehr amtierender Weltmeister. Wir haben ja noch eine Weltmeisterschaft dazwischen in äh, auch drei Ländern: äh, Nordamerika, USA, äh, Mexiko, Kanada. Ähm, ja, ähm, aber dann dürfte irgendwas mit dieser Bewerbung nicht ganz gepasst haben, denn die FIFA sagt dann: Okay, ihr. Aus, aus Gründen der Historie bekommt ihr eure Spiele, ähm, aber der Hauptanteil der WM ist dann eben äh, bei der zweiten Bewerbung und die ist eben äh, Spanien, Portugal und Marokko. Auch das an hm. sich äh, finde ich jetzt nicht allzu schlimm, das sind drei Länder, ähm, die sind zwar von einem Meer getrennt, ähm, Portugal und Spanien natürlich beisammen. nicht, aber sehr nahe beisammen, finde ich eine gute Idee, ja. kann man so machen. Ähm, aber okay, dann sage ich jetzt FIFA, dann macht halt ihr die WM und dann sind wir gar nicht in mhm. Südamerika, weil ähm, da kommt natürlich jetzt auch ein anderer Gedanke dazu, äh, wir sollen alle irgendwie die Natur schützen und die Umwelt schützen und wir leben in einer Zeit, ähm, wo, wo äh, das ein Riesenthema ist und dann wird plötzlich eine Weltmeisterschaft äh, über drei Kontinente veranstaltet, also Okay, äh, Paraguay, Argentinien und Uruguay, die natürlich jetzt alle auch fix qualifiziert sind für diese WM, also sechs Mannschaften einfach schon mal fix dabei, ähm, die werden ihr Auftaktmatch eben im, in ihrem Land, in ihrer Heimat äh, äh, absolvieren. Aber da gibt es ja natürlich Gegner und die müssen dorthin fliegen. Dann gibt es Fans, die wollen da auch dabei sein. Und die fliegen dann für ein Spiel äh, über, über den Ozean und, und legen da tausende Meilen zurück und dann müssen sie wieder zurück äh, nach Europa, um dort die nächsten Spiele zu spielen. Dann haben sie auch gesagt, äh, die Mannschaften, die, die in Südamerika ihre Spiele machen, kriegen dann ähm, zehn bis zwölf Tage Pause vor, vor dem zweiten Match. Also wie das dann mit dem Spielplan funktioniert, man macht sich selbst das Leben sehr, sehr schwer und man hinterfragt das Ganze schon, bis zu dem Punkt, wo man sagt, okay, warum? Warum? Und wer hat mhm. da was bezahlt? Ähm, warum werden... Das ist,
0: glaube ich, die Gretchenfrage diese da, ja. Fragen. Wie viel Geld ist tatsächlich...
1: Genau, warum wird genau diese Entscheidung getroffen? Okay, jetzt habe ich gesagt, 2026 Nordamerika, vielleicht haben sie dann gesagt, wollen wir die, die nächste WM dann nicht wieder am amerikanischen Kontinent haben, dann eben in Südamerika, sondern ist dann wieder wer anders dran. Ähm, ja, das äh, man, man weiß es nicht ganz genau, äh, die FIFA verkauft es wieder als große Errungenschaft und große Chance und, und großer Mut und, und als, als, als Idee des Jahrhunderts, dass man das so macht, mhm. aber an, jeden e an, an jeder Ecke schreien natürlich die Experten, die Mannschaften, die Trainer, die Spieler, die Fans vor allem äh, auf und sagen, ähm, wie dumm wird's es denn noch <lacht> Ja. ja, Marco Rose Perfektiv. hat gemeint, die nächste WM ist dann am Mond, ähm, mhm. weil man dort noch einen Markt hat, den man, den man stärken muss, ähm, ja, sehr treffend, sehr passend, äh, man schüttelt den Kopf, ähm, vor allem eben, und das ärgert mich, okay, dann, wenn du dich dafür entscheidest, das so zu machen, dann zieh es halt voll durch, dann nicht nur drei Spiele in, in Südamerika, was soll denn das? Und alle anderen, ja. wenn du eh schon so viele Spiele hast, weil natürlich äh, ab der WM jetzt äh, 2026 die, die Teilnehmerzahl, die Mannschaftszahl erhöht wird ähm, und die Spielzahl natürlich erhöht wird, dann, dann mach doch halb, halb oder irgendwas. Das ist man. so halb geil und, und, und semi durchdacht und äh, man lernt nicht aus den letzten Fehlern und wir werden jetzt kurz danach auch noch über die nächsten Vergaben reden. Gerade bei Weltmeisterschaften genau. ähm, ja, wird das Richtig. immer absurder,
0: weil eben die WM 2030 ähm, so ist, wie sie oder so sein wird, wie sie jetzt geplant wurde von der FIFA und vergeben wurde. Ähm, öffnet das Tür und Tor äh, für Saudi Arabien für 2034, ähm, wo es ja auch schon leise Hoffnungen gab, dass 2030 ähm, der Ölstaat diesen, diese Austragung bekommen wird, ist aber nicht so, denn äh, zu 29,9 kann man jetzt sagen, äh, wird es Saudi-Arabien 2034 sein. Denn das Rotationsprinzip äh, der Vergabe für die FIFA-WM ähm, heißt so viel, dass da nur noch Saudi-Arabien über wäre als ähm, Bewerber und As äh, Australien Ozeanien hm. somit. Ja, das kann man wahrscheinlich ausschließen, dass die bekommen werden. Ja, ähm, das, das somit
1: wird sehen die vielleicht ein bisschen anders. Die FIFA hat ja gemeint, okay, für die 234er-WM jetzt äh, sollten, sollen sich bitte nur äh, Länder aus, aus dem asiatischen und ozeanischen Verband bewerben. Es gibt diese Kandidatur von Australien, ähm, aber offensichtlich haben die einfach zu wenig bezahlt. Dass, äh, die wissen selbst nicht, warum sie eigentlich keine Chance haben. Ähm, mhm. Überall wird nur davon gesprochen, dass jetzt Saudi-Arabien die nächste WM bekommt. Ähm, die, es ist noch nicht entschieden, äh, soll bald entschieden werden, ähm, aber äh, da gibt es zwei Bewerbungen, aber offensichtlich dürfte Australien da chancenlos sein. Ähm, ja, das werden wir erleben. Ähm, zu der WM 230 wollte ich noch hinzufügen. Was ich auch spannend finde, ist, dass ich jetzt gelesen habe, dass äh, sich Marokko und Spanien noch ein bisschen so streiten, wer denn das Finale bekommen soll. Finde ich auch äh, interessant, <lacht> ähm, dass man eine gemeinsame Kandidatur abgibt und da noch nicht geklärt ist, äh, wer denn dann das Finale hat. Ja, ja also ähm, Das war in der Vergangenheit anders, da war das ganz klar wo was gespielt wird. Vor allem,
0: was hätte Marokko für Möglichkeiten? Was gibt es dort? Riyadh, oder? Ja, also, oder? Ich ich also würde nichts
1: einfallen.
0: Stadion technisch.
1: <lacht> ja, wieso nicht? Die haben ja noch Zeit. Die, die Stimmung im Land ist sicher, ist sicher großartig. Die Stimmung im ja. Stadion ist sicher großartig. Wenn ich es mir persönlich aussuchen dürfte, wo ich wo ich da hinfliege und welche Match ich mir anschauen würde, äh, würde ich definitiv mal auch nach Marokko wollen, weil äh, mhm. gerade äh, ähm, wenn es bei Marokko läuft und wenn die da gut mitspielen, ist die Stimmung dort sicher äh, gewaltig. Dasselbe natürlich, ja. okay, ähm, wenn es jetzt nicht um die Umwelt geht und wenn ich mich hinbeamen könnte, wäre ich natürlich, natürlich sehr gerne bei diesem Auftaktspiel in Uruguay dabei, keine Frage. Also mhm. das hat alles schon was, aber es ist halt nicht wert, ähm, dadurch äh, diese, diese Weltmeisterschaft so zu verzerren und äh, Fans und, und Mannschaften durch die Welt fliegen zu lassen. Schon die letzte Europameisterschaft war ja äh, mit, diesen, mit diesem System in, in äh, zehn verschiedenen Ländern. Ähm, mhm. ja, äh, fragwürdig,
0: äh, sehr kompliziert. Ich bin spannend, weil der CO2-Footprint dann ad absurdum ja. geführt wird und wir müssen, wir sollten, uns wird ja vorgeschlagen, wir nur jeden dritten
1: Tag duschen. Ja. Und, und ähm, davon okay. ist in der Aussendung der FIFA halt überhaupt keine Rede. Da, genau. da, da gibt es die ja. Überschrift: In einer geteilten Welt vereinen wir alles, äh, aber von irgendeinem CO2-Fußabdruck oder Umweltdingen äh, wird da null gesprochen. Gerade so ein mächtiger genau, Verband, einer der, der FIFA größten Verbände der, der Welt muss da doch mit allen anderen mitgehen und sagen: mhm. ähm, Wir haben uns deswegen anders entschieden. Und dann mach es halt in Marokko, Spanien und, und ähm, Portugal, oder mach es halt in Uruguay, Argentinien und Paraguay, aber entscheide dich ja. zwischen, äh, zwischen diesen beiden ähm, äh, Austragungsstätten Bewerbungen und, und kombiniere das nicht irgendwie komisch. Mhm. Ja. Ja. Also es ärgert, es ärgert, und aber <lacht> warum wir auch noch überrascht sind, was da passiert bei diesem Verband, ähm, ich, ich, ich verstehe es nicht wie das so lange gut gehen kann, dass die ein Jahr nach dem anderen solche Entscheidungen treffen und das trotzdem irgendwie getragen wird vom Fußballverband, mhm. von den anderen Verbänden. Ich ähm, kann es mir nur so erklären, dass, die, dass also die Macht von denen einfach so unglaublich groß ist und die sich einfach erlauben jo. können, was sie wollen. Und spannend halt auch, dass dann in Uruguay und Argentinien und Paraguay hier jetzt gefeiert wird offiziell wir haben ein Spiel, ja. juhu. Äh, ja. Ja. Das ist dann wie, ja, wie, ein, wie ein Freundschaftsmatch vor der WM, dann spielt halt Argentinien ihr, sein Auftaktmatch zu Hause gegen, keine Ahnung, ähm, Irland äh, und dann fliegen sie halt alle geschlossen Hand in Hand äh, nach Europa, wo dann die richtige <lacht> WM beginnt.
0: Ja, ah, ist völlig irre, ja. völlig irre.
1: Michi, äh, machen wir dieses Thema zu, Knappe Viertelstunde. Ja, aber haben wir, wir haben noch jetzt ich, ich kurz, ganz kurz noch, um, dieses, ja. um, um das abzurunden auch noch, die Europameisterschaften mhm. sind ja auch schon relativ fix, wo was passieren wird, falls mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das noch nicht mitbekommen haben. Die EM äh, 2024 ja nächstes Jahr in Deutschland, das ist sowieso klar. 2028 ist mittlerweile auch. Äh, relativ fix mhm. ähm, zu 99 Prozent, da die Türkei äh, ihre Nominierung für 28 bzw. ihre Bewerbung für 28 zurückgezogen hat, äh, findet, äh, gibt es jetzt nur noch einen einzigen Bewerber und der lautet Großbritannien und Irland. Ähm, also, ja, da kann man nichts dagegen sagen. Das sind natürlich auch okay. mehrere Länder auf einmal, aber. Äh, ja, Mutterland des Fußballs, England dabei, Schottland dabei, äh, Irland dabei, Nordirland dabei, die Stadien wurden auch schon bekannt gegeben, leider nicht Anfield. Ähm
0: nicht Anfield, auch nicht Old Trafford, auch nicht. Emirates. So ist es. Das sind drei Stadien, die ich mir persönlich gewünscht ja, habe. Ja,
1: ähm, dafür natürlich Wembley, ähm, dann äh, ja. das in Cardiff, das Nationalstadion, dann das neue Tottenham Stadium, äh, Etihad Stadium von, von City, ähm, dann der ganz neu, dann ganz neu äh, gebaute Uh, 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 die neue erbaute Arena von Everton, die bauen ein neues Stadion, mhm. uh, St. James Park in Newcastle, Villa Park in Birmingham, Hampton Park in Glasgow uh, dann noch, und dann noch in Dublin und in Belfast wird gespielt.
0: Da könnte man von einem wahren
1: Fußballfest Könnte spricht, man meinen, das klingt ist. alles relativ gut, da wäre ja. ich sehr gerne dabei. Also da sind auch Stadien also. dabei, die Tradition haben, wo uh, sicher tolle Stimmung sein wird. Ähm, ja, da kann man eigentlich gar nichts sagen. Die UEFA ist noch nicht so abgehoben wie ähm, die FIFA. Äh, kommt sicher noch irgendwann, weil, und jetzt kommen wir zu 2032, die Türkei hat 28 zurückgezogen und bewirbt sich jetzt für 32, aber die Türkei hm. bewirbt sich gemeinsam mit Italien.
0: Ja. Echt? Das wusste ich gar ja, nicht, Wirklich?
1: so ist es. Und sie sind bis jetzt die einzigen oh. Bewerber. Es schaut gut aus, dass, dass die, WM, ah, die die EM dann dort gespielt wird. Alles okay. Mhm. In der Türkei sicher geile Stimmung. Dort war es auch noch nicht. Aber wie passt da Italien dazu?
0: Das frage ich mich auch gerade. Ne? Gar nicht.
1: <lacht> ja, auch in Italien eine EM natürlich großartig. Ja. Aber ich verstehe das nicht mit, mit mehreren Ländern. Wieso? Warum? Warum? Warum ja, das? Weil, aber das ich entscheiden ja nicht. die Verbände, äh, die sich bewerben selbst. Ja. Die sagen, okay, wir können nicht ein Turnier alleine stemmen. Ähm, die die UEFA verlangt ja auch für jede Bewerbung zehn Stadien, von denen mindestens... Ja, das mag sein, aber dann kann ich doch, 60 dann kann ich doch dort
0: hat. trotzdem nicht eine EM oder WM spielen lassen, wenn ein Land alleine nicht fähig ist dieses Turnier zu stemmen. Ja, aber wenn sich, sich niemand sonst bewegen, bewirbt,
1: ja, dann, dann findet es halt gar nichts statt, weil bis jetzt hat sich niemand beworben und äh, ich, die Frist wird jetzt auch irgendwann mal auslaufen. Ähm, ja, aber wenn es die Türkei doch auch in macht, Europa so geile Länder, oder? Ja, natürlich. Aber wenn es die Türkei macht, so dann warum nicht gemeinsam mit Griechenland? Irgendwas, was halt äh, der äh, geografisch in ja. der Nähe ist. Okay, Italien ist jetzt mm. nicht ganz weit weg, aber natürlich fährt da niemand mit dem Auto hin. Ja, ja genau, ähm, genau, das geht, ja. Und Italien, Stadien in Italien, da viel Neues ist da nicht dabei, aber bis 2.32 haben sie natürlich viel Zeit. Ähm, mhm. Ja, wir werden sehen ähm, und damit, glaube ich, jo. können wir dieses Thema, ähm, das geprägt ist von Unverständnis und äh, Vorfreude, mhm. ähm, auch abhaken, weil äh, klar ist natürlich, wir freuen uns auf diese Groß Events. Uh, und wir werden dann auch uh, Hyped sein, auch wenn, wenn das Eröffnungsspiel der WM eben in Uruguay ist und danach alles nach Europa übersiedelt, beziehungsweise Nordafrika. Mm. Uh, und wir freuen uns auf diese EM in uh, Großbritannien. Um, und, aber da ist noch uh, sehr viel Zeit bis dahin. Jetzt mal ganz aktuell uh, die WM, genau. die EM nächstes Jahr und jetzt. Uh, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Wir haben heute halt mehrere Themen in unserer Folge. Uh, es mhm. springt so ein bisschen hin und her. Wir, sind, uh, wir fühlen uns ein bisschen hippelig und deswegen uh, gehen wir jetzt weiter und ja. wollen ein bisschen den Blick werfen auf uh, die Top 5 Fliegen, uh, auf den Vereinsfußball, mhm. uns anschauen, wer ist da aktuell vorne und uh, so ein bisschen unsere Meinung kundtun, uh, wie das denn weitergeht in der Saison, ob da so der ein oder andere Außenseiter weiter vorne mitspielen kann, wo es spannend wird und wo das ein ganz klarer Case wird.
0: Richtig, Michi. Und da beginnen wir, hätte ich gesagt, mit vermeintlich unserer Lieblingsliga, der deutschen Bundesliga. Und da gibt es ein Team, respektive zwei Teams. Bei dem einen hätte man es vielleicht vor der Saison ein bisschen erwarten dürfen, anderen finde ich nicht außer einer hat es erwarten dürfen der die den vfb stuttgart ja die top weiß gar nicht 6 wer das war predicted hat ja ich weiß es auch nicht man kann sich die, die, die folge dazu gerne anhören äh, wer von uns beiden die, St die Stuttgart dann die Top 6 predicted hat. Ja. Aber auch ja, Spaß beiseite. Auch
1: ein äh, blindes Huhn findet mal ein Korn. Ja, ja genau, genau
0: so ist es. Ja, ja. Äh, Sebastian Hoeneß hat den VfB in knapp einem Jahr völlig äh, transformiert. So kann man sagen. Stuttgart spielt einen attraktiven, Höchst erfolgreichen Fußball und die Punkte, die sie jetzt am Konto haben, sind definitiv nicht ergaunert und da ist nicht nur Glück dabei, mhm. so wenn man sagen kann, es sind sieben Runden gespielt. Stuttgart spielt formidable vorne mit. Vorne mit hat das jüngste Team äh, in Europa, Platz 9 ist es da, mit 23,68 Jahren im Schnitt. Und jetzt kommen die Statistiken, äh, die Stuttgart zu einem absoluten Top-Team aktuell in Europa macht, nicht nur der deutschen Bundesliga, denn. Der VfB Stuttgart hat die meisten Assists in ganz Europa mit, sage und schreibe, 20 Assists in sieben Spielen. Mhm. Äh, ist die Nummer zwei äh, in Europa hinter äh, Bayer Leverkusen und hinter Bayern, äh, die je 23 Tore haben. Bei den Toren mit 22. Ähm, dann gibt es eine Statistik, die ich auch persönlich ähm, sehr spannend finde und das ist der... Uh, Goal-Creating-Actions uh, per 90 Minuten, per 90, per 90 Minutes, ist es 6,0. Uh, zum Vergleich, die Bayern haben da 5,14. Also da ist Stuttgart sogar vor den Bayern in der deutschen Bundesliga. Um, und da herausstechend ist der Flügelmann uh, bei den Stuttgarter Chris Gris mit einem GCA 90 von 1,38. Also pro Spiel hat der 1,38 Aktionen, die zum Tor führen, das ist brutal stark. Mhm. Und das ist aber nicht noch, nicht mal noch der beste Spieler <lacht> bei Stuttgart, sondern das ist, also man, man, mir fehlen da schon die Worte, muss ich ehrlich sagen. Der girasiert förmlich die deutsche Bundesliga, wenn man so will. Seru Girasi. 13 Tore, 7 Spiele. Es war noch nie jemand besser in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Das ist brutal. Und ich habe jetzt gelesen, der hat eine Ausstiegsklausel nächsten Sommer von sage und schreibe 12 Millionen Euro. Also der könnte 2024 das absolute Superschnäppchen werden im, im europäischen Fußball, äh, weil wenn der weiter so performt, steigt der Marktwert ins Unermessliche und dann, wenn man den holen kann um 12 Millionen, da ist es schon ja, fast schon absurd im heutigen Markt, dass es so weit kommen kann, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, er hat sich dazu bekannt zu Stuttgart, äh, es war ja schon im Sommer so, dass er wechseln hätte können, und ich glaube, diese Klausel war so eine Win-Win-Situation für beide. Wenn er für Stuttgart abliefert eine Saison, kann er vielleicht zu einem sehr moderaten Ausstiegspreis im nächsten Sommer wechseln. So kann ich mir das vorstellen. Sei es drum. Stuttgart performt grandiosest, Michi. Nur kurz, für deine Einschätzung. Die Top 6 für mich prediktet, das war natürlich sehr viel, ja, ein bisschen Utopie dabei, das muss man schon sagen. Eine Vorstellung, die... Vermeintlich nicht eintreten kann. Hm. Ähm, jetzt ist es so, Stuttgart ist Champions League on the way to the Champions League momentan. Ist es, ist es tatsächlich so, dass dieser Fußball in Stuttgart gerade spielt, dass man den über eine lange Zeit aufrechthalten kann und somit auch lange Zeit vorne dabei sein kann in der Deutschen Bundesliga?
1: Mehrere Punkte, Tom. Also erstens, mach dich nicht kleiner, als du bist. Ähm, du mhm. hast das vorausgesagt, äh, da war nichts an Utopie dabei, du hast dich damit beschäftigt und hast, äh, warst natürlich optimistisch, <lacht> aber äh, zeugt von deiner Expertise, um jetzt da auch mal ähm, da wirklich ehrlich zu sprechen und dich nicht immer nur mhm. äh, ähm, da ein bisschen zu verarschen. Um mich
0: auch, äh, genau, um, um mich auch mal zu loben. Um dich auch mal zu loben, so können
1: wir <lacht> es festhalten und das war es dann auch schon, damit wird nicht mehr so oft vorkommen, ich verspreche es. <lacht> ähm, ja, der VfB spielt tatsächlich einen richtig attraktiven Fußball, was da natürlich mhm. jetzt dazu kommt. Das ist, äh, es ist ja nicht so, als hätten die einen großen Umbruch gehabt im Sommer. Letztes Jahr noch mhm. gegen den Abstieg gespielt. Äh, heuer mit fast der gleichen Mannschaft. Also, Angelo Stiller ist neu, der ist von Hoffenheim gekommen, ja. jetzt im zentralen Mittelfeld. Ansonsten sind das lauter Spieler, die letzte Saison auch schon da waren. Ähm, mhm. Und die haben offensichtlich sehr gut gearbeitet in der Sommerpause, sind natürlich auch eingespielt, also das ist natürlich der Vorteil, wenn du keine großen Veränderungen hast im Sommer, dass du eine Mannschaft hast, die sich kennt, die jetzt Zeit hatte, mhm. auch unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß, Dinge einzustudieren, Automatismen einzustudieren und die Idee des Trainers zu übernehmen, da hat man die Zeit im Sommer wirklich gut genutzt und dann ist es natürlich so ein Fall von von Flow, von denen denen läuft gerade ja. alles. Die haben jetzt plötzlich so ein Selbstverständnis, äh, auch ein Selbstvertrauen, dass sie jetzt in Spiele gehen, wie jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg, ähm, wo wir letzte Saison noch gesagt haben, ja, keine Chance. Also Wolfsburg ist abgebrüht, eingespielt. Mhm. Äh, die sind natürlich auch keine Wunderwurz-Truppe, aber da hat Stuttgart keine Chance. Und jetzt liegt man noch lange 1-0 zurück und gewinnt am Ende... Doch noch mit 3 zu 1 durch, durch diesen mhm. Triple Park-Hattrick von Gyrassie. Da läuft es gerade. Und man ist nicht, äh, wenn man 1-0 hinten ist, ist das nicht so, dass man sagt: Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und man bewirft alle äh, Konzepte über Bord und, und, und wird fickrig und hat Angst, wieder zu verlieren, so wie das eben ist im Abstiegskampf. Sondern äh, da hat man das selbst zu sagen, wir sind gut, wir können das noch locker aufholen. Wir haben da vorne einen drinnen, der zurzeit alles trifft. Und wir haben dahinter Leute, bei denen es wirklich gut läuft. Also, ich glaube, das ist ein klassischer Fall von, die haben einen Lauf. Okay, nächster mm. Punkt, aber ich glaube auch, dass es zumindest bis zur Winterpause so weitergeht bei Stuttgart. Ja, ja. Es gibt keine Doppel, dreifach, also es gibt schon eine Doppelbelastung, sie spielen im Cup. Ähm, aber es gibt keine Dreifachbelastung, die müssen nicht irgendwie äh, jede zweite Woche im europa -Cup ran, die müssen nicht ro groß rotieren, die müssen nicht groß schonen. Also wenn sich alle, äh, wenn alle gesund bleiben, sich nicht verletzen ähm, und ich mir da auch das jetzt das, das, das Programm in den nächsten Wochen anschaue, ähm, dann schaut das gut aus für Stuttgart. Also die haben jetzt dann Union Auswärts, die zurzeit in der Krise stecken, äh, dann Hoffenheim, Heidenheim, also in den nächsten. Äh, drei Runden sehe ich da ja, zwischen, zwischen fünf und, äh, und, und sieben, neun Punkten, äh, wenn mhm. alles so läuft, wie es bis jetzt gelaufen ist. Dann kommt mit Dortmund der erste Kach am elften Spieltag. Ähm, ja, das muss man natürlich auch dazu sagen, die, die, die Auslosung ist gut. Also die hatten bis jetzt in sieben ja. Runden einen Gegner, wo man sagen muss, ähm, da sind sie schwächer. Mit Leipzig in Runde 2 gab es auch eine 1-5-Niederlage und sonst spielte man halt gegen Bochum, Freiburg, Mainz, Darmstadt, Köln, Wolfsburg. Ähm, ja. Letzte Saison hätte man gemeint, okay, da schaut nicht viel raus, vielleicht gegen Mainz, gegen Darmstadt natürlich, gegen den Aufstieg, gegen Bochum kann man Punkte holen, aber gegen Freiburg, Köln, Wolfsburg äh, schaut schwierig aus. Heuer sagt man, alles schlagbare Gegner für diesen VfB Stuttgart und sie haben mhm. diese Gegner dann auch geschlagen, äh, dank der Form, dank des Laufs, den sie haben und so geht es jetzt weiter. Mit Union, Hoffenheim, Heidenheim kann man alles schlagen, äh, dann kommt Dortmund, da bin ich dann gespannt ähm, und dann Frankfurt-Werder kann man wieder schlagen und dann eben im... Äh, Dezember wird es dann happig, weil dann kommt Leverkusen und Bayern gleich hintereinander. Also spätestens dann mhm. wissen wir, wo der VfB steht, wie es dann gegen diese ganz großen Teams ausschaut, weil natürlich auch das Spiel der Stuttgarter aktuell auch auf Ballbesitz ausgelegt ist. Also die haben viel den Ball, ja. die wollen Fußball spielen, die wollen nach vorne spielen. Ist halt gegen Bayern vor allem nicht möglich, weil Bayern den Ballbesitz haben wird und gegen Leverkusen extrem gefährlich, weil die natürlich das mhm. Team ist, das extrem schnell umschaltet. Und wenn du mal da einen Fehler machst, ähm, dann geht es gleich einmal dahin. Also wir werden sehen, wie sich, wie sich Stuttgart weiter tut. Ähm, ich denke mal, äh, es schaut ganz gut aus äh, für die nächsten Wochen. Auf der anderen Seite dann auch spannend zu sehen, wie sie dann mal mit einem Rückschlag umgehen, wenn es dann gegen Union auswärts mhm. in Berlin ähm, eine 0-2-Niederlage gibt, weil natürlich Union auch eine Mannschaft ist, die sich hinten reinstellt, die nicht viel Ballbesitz haben will, aber die natürlich schwer zu bezwingen ist. Und gerade nach dieser Länderspielpause, die ja jetzt kommt, ähm, könnte Union sich wieder neu aufstellen, neuen Mut fassen und äh, da wieder ganz anders auflaufen als jetzt in den letzten Wochen. Äh, und wenn es dann mal, und Stuttgart rennt an, rennt an, rennt an und es passiert nichts und Union ist dann so clever und macht so ein, zwei Tore nach standards äh, wie die dann mit dem ersten, mit so einem Rückschlag umgehen, weil danach kommt Hoffenheim, die ja auch einen sehr guten Saisonstand hatten. Das wird sich auch keine einfache Partie. Aber mhm. zusammenfassend natürlich sensationell, was der VfB macht. Auch eine Mannschaft, die sehr sympathisch ist, der man gerne zuschaut, wo man sich freut, dass die da jetzt ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Und ja, Gerasi Unglaublich, natürlich. Wahnsinn, äh, Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich dann in den Ticker schaue, plötzlich hat er innerhalb von 15 Minuten drei Tore. Schon wieder. Also der trifft mhm. ja nicht einmal, der trifft ja immer dreimal gefüllt. Ähm, ja. Und hat mit Fürich und Silas und Milot da äh, Leute hinter sich, die ihm die Tore auflegen. Äh, auch da äh, bin ich noch nicht ganz überzeugt, ob jetzt der, der neue Wunderstürmer ist, äh, der hat einen Lauf und der hat das Selbstverständnis, dass mhm. da jetzt jeder reingeht. Ähm, abwarten. Ja ob so weitergeht. Äh, sie sind natürlich abhängig aber, von aber seinen Toren. Nur, nur
0: kurz, ja, nur kurz äh, ich, ich schaue mir da gerade vor mir eine Statistik an. Er hat insgesamt 277 Mal den Ball berührt äh, in den sieben Spielen, die er gehabt hat. Und wie viel, glaubst du, davon war in der Box? Also vorne drin, in der, in, eigentlich im Elfmeterbereich. bereich mhm. geschätzt.
1: Also das kann jetzt nur, entweder sind es ganz viele oder ganz wenige.
0: Ähm, es, ist, es ist verhältnismäßig viel, sogar fast doppelt so viel, wie Harry Kane bei den Bayern hat.
1: Okay, also keine Ahnung, 200 das Ballkontakte. Ist,
0: das ist, na, na das, das, das wäre ein bisschen viel. Es sind 51, die er im <lacht> okay. Elfmeter-Raum gemacht hat. Ähm, Harry Kane hat 31. Also das ist, das ist schon ein Unterschied. Natürlich kann man sagen, Harry Kane ist ein anderer Spielertyp. Ja. Aber das ist genau dieser Spielertyp, Seru Gourassi, den man so ein bisschen vermisst hat in den letzten Monaten. dieser ist der klassische Neuner vorne drin, der den Ball hält, ja. äh, der einen ablegt und das selber dann dort genau. ist.
1: Ja, ähnlich wie, wie Boniface bei Leverkusen, der ist da auch äh, genau. genau so ein Stürmer und das wollen wir sehen. Also ganz ehrlich, genau, genau. diese Stürmer genau ist doch geil, die wieder ja. da zu haben, die dann diese, diese Bullen sind im Strafraum, sich dort behaupten können und immer wieder den Abschluss suchen äh, und dann jetzt ja. auch erfolgreich sind. Also vielleicht erleben wir da ja jetzt, gerade in Deutschland, so diese Rückkehr der klassischen Neuen, so wie wir sie mhm. von früher kennen. Ähm, yes. Für mich persönlich. Schöne Überleitung, mich ja, übrigens. Dankeschön. Das ist so viel Lob den? heute gegenseitig. Unglaublich. Ja, Wahnsinn, ja Wenn man ja. merkt, wir haben uns schon denn? länger nicht mehr gesprochen, wir hatten jetzt eine kurze Pause, du warst krank, lieber Tom. Jetzt geht es dir wieder besser. Mhm. Und genau, und wir nehmen auf am 9. Oktober. Stimmt, das haben wir noch eine nicht Info gesagt. Für die Leute wieder
0: zu haben. Ja, genau, und Victor Boniface, 63 Mal den Ball berührt in der, im Elfmeterraum. Also der hat sogar noch ein bisschen mehr als der serie der Sie. Also, das sind genau wie du gesagt hast, diese Spielertypen, die ein bisschen ja, gefehlt haben in den letzten Monaten im, im, im europäischen Fußball, die genau dort stehen stehen müssen und dann noch kurz, äh, weil wir eben jetzt schnell die Leverkusen behandeln. Äh, Jeremy Frimpong auch ganz interessant eigentlich ja, wenn man so will Rechtsverteidiger ein bisschen in dem, in dem vielleicht im Fünfer Mittelfeld im Offensivbereich und auch Alejandro Grimaldo, Das sind für mich zwei Statistiken, die sind brutal, denn äh, Jeremy Frimpong hat ist öfter öfter im Elfmeterraum als Harry Kane. Hm. Das muss man sich vorstellen, das muss man sich vorstellen. 43 Mal, das ist brutal stark. Und da sieht man genau dieses Spiel, was Xabi Alonso bei Leverkusen praktiziert. Es ist dieses defensiv stabile, wo sie die Fünferkette bilden und offensiv ist es dann ja fast schon, wenn man möchte, so ein ja, wo vier Leute permanent vorne drauf gehen, ja. wenn sie dieses Umschaltspiel, dieses Pressing spielen. Und genau diese beiden Spieler, Grimaldo und Frimpong, sind dann eben ja, fast schon permanent in der Box vorne zu finden und kreieren auch sehr viele Torchancen.
1: Ja, wenn wir darüber reden, dass Stuttgart attraktiven Fußball spielt, dann finde ich für das Spiel von Bayern Leverkusen äh, kein Wort mehr. Also was die aktuell ja, da absolut. auf den Platz bringen, ist überragend. Äh, man hat absolut. jede Woche so das Gefühl, okay, jetzt brechen sie mal ein, jetzt haben sie mal ein schlechteres Spiel, aber das, das ist nicht der Fall. Also in der Bundesliga mhm. läuft es wie geschmiert, man schießt, Extrem viele Tore, also das einzige Spiel in der Liga, wo man keine drei Tore erzielt hat, war das 2 zu 2 gegen Bayern. Ansonsten mhm. drei Treffer, das das drei Wahnsinn. Treffer, fünf Treffer, vier Treffer drei, Treffer, drei Treffer, drei Treffer, jetzt spielen sie auch noch zu null die letzten beiden Partien. Also bei Leverkusen läuft es, auch da wurde die Zeit im Sommer äh, richtig gut genutzt. Es gab ja einen kleinen Umbruch, also zum Beispiel B weg, ähm, der das Um und Auf in den letzten Jahren war, den hat man ähm, also den hat man so ersetzt, dass man gar nicht mehr an den denkt. Also, ähm, da rennen jetzt eben äh, Jonas Hoffen an und Wirz ist zurück nach dem Kreuzbandriss äh, im offensiven Mittelfeld. Äh, es gab eine Systemumstellung, ähm, es ist jetzt ein, ein 3-4-2-1. Ähm, mhm. Das funktioniert, wie du schon gesagt hast, das funktioniert einwandfrei. Hinten hast du die, 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 die Dreierkette und dann die beiden Außen, Grimaldo und und ähm, Fring Pong wie Stürmer. Also das ist in Wirklichkeit ja. ein 3-2-4-1 äh, äh, in der Offensive. Also die, die geben mhm. da ordentlich Gas. Vor allem Grimaldo spielt seit seinem Wechsel nach Deutschland überragend, wurde jetzt trotzdem nicht für die spanische Nationalmannschaft nominiert, sehr zum Unverständnis hm. von, von Leverkusen und von Xabi Alonso. Die dürften ja. dann doch noch zwei bessere Linksverteidiger haben. Der, dem geht alles auf zur Zeit. Genauso vorne Jonas Hoffmann trifft, wie er will, Wirtz legt auf, wie er will. Und natürlich Victor hm. Boniface, auch der neu gekommen im Sommer für relativ wenig Geld, ähm, auch ganz wichtige Personale oder, oder beziehungsweise Problemstelle, die man da geschlossen hat, dieser Mittelstürmer seit dem verletzungsbedingten Ausfall von äh, Schick, der ja gefühlt seit eineinhalb mhm. Jahren irgendwie da gar keinen Fuß mehr auf den Platz bekommt und immer wieder Rückschläge hat und der einfach nicht fit wird. Ähm, Gibt es da irgendwie keinen, der vorne die, die Tore macht oder der die Anspielstation ist. Ähm, ja, Leverkusen, ich schaue mir auch da das Restprogramm jetzt für, zumindest für die, für die Hinserie an. Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, Union, Werder. Ähm, dann Dortmund, Stuttgart, Frankfurt, Bochum, Augsburg. Augsburg dann schon im Jänner. Also bis, bis zum Jahreswechsel sind es eben die genannten Mannschaften. Ich, also, ich sehe da jetzt keine Mannschaft, wo man ähm, sich Sorgen machen müsste. Also ja, klar, mhm. das Duell gegen Dortmund dann äh, Anfang Dezember. Aber ansonsten, pff, also wenn alles normal läuft und die die Form äh, konservieren können, sind das ein Sieg nach dem anderen. So wie die spielen und so wie, wie sicher die auftreten, mit welchem Selbstvertrauen die auftreten. Ähm, ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster und sage das äh, bei Leverkusen heuer. Und ich habe das auch schon gesagt, vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit, äh, in unserem äh, XXL äh, in unserer XXL-Folge, über die deutsche Bundesliga, nein, das war nicht die XSL-Folge, mhm. das waren die Legionäre, äh, wurscht, in unserer Folge über die deutsche Bundesliga, dass Bayer Leverkusen ein richtig ernsthafter Meisterkandidat in dieser Saison ist. Ja, ja. ja.
0: das wird definitiv so sein. Ja.
1: Man hatte schon Leipzig, die man geschlagen hat. Man hat einen Punkt gegen Bayern in München geholt und den Rest der Partien hat man einfach souverän runtergespielt. Ich, mhm. ja, ich weiß nicht, was da passieren soll, dass es, dass es bergab geht. Okay, und jetzt kommen wir zu den, zu den zwei Punkten, ähm, die mir aufgefallen sind, äh, die, die ich dann auch in die andere Richtung kurz erwähnen will. Leverkusen war immer äh, eine Mannschaft, die Phasen hatte. Äh, die spielen mhm. wochenlang top und, und man sagt genau das, was ich jetzt gesagt habe, was soll sich da ändern, den, denen läuft alles. Und plötzlich ein Spiel und dann ist man wieder drei, vier Spiele weg und verliert dann eben gegen Wolfsburg, gegen Freiburg und gegen Hoffenheim. Ähm, bin gespannt, ob sie das auch unter Xavi Alonso weiter haben oder ob sie da drüber sind und äh, einfach Woche für Woche Leistung bringen. <lacht> Punkt 1. Punkt 2. Uh, Victor Boniface, ja, der Spieler mit den meisten Torabschlüssen in dieser Saison. Ich glaube, er hat mhm. mittlerweile 50 Torschüsse oder so. Er hat selbst gesagt, dann müsste ich eigentlich schon 25 Tore haben. Meine sieben Saisontore sind da eindeutig zu wenig. Das stimmt ja. uh, jetzt gegen Köln. Deshalb
0: ist auch sein Expected Goals-Wert-Statistik gesehen höher, als die Tore, die er gemacht hat, weil eben so viel abschließt. Er hat extrem also viel Statistisch Abschluss. macht er zu wenig ja, Tore. ja, er
1: macht statistisch zu wenig Tore. Das hat man jetzt auch gegen Köln gesehen. Der hatte uh, sicher vier, fünf hundertprozentige Torschancen. Eines hat er gemacht, da konnte er fast nicht mehr äh, ja. vorbeischießen, aber dann waren noch drei, vier andere. Das ist einerseits positiv, weil er sich diese Chancen auch alle erarbeitet. Also wenn du den im Strafraum anspielst, sucht er den Abschluss. Da kannst du dir zu 100 sicher sein. Mhm. Und dann kommt aber der Punkt, der mir dann nicht gefällt, auch gesehen jetzt im Spiel gegen Köln. Er ist dann relativ eifersüchtig. Also es gab zwei, drei Szenen, wo er einfach nur ablegen muss und es ist ein ein sicheres Tor macht er nicht, weil er dann oft mhm. den Kopf unten hat und selbst diesen Abschluss sucht. Klar, Vollblutstürmer, der will seine Tore machen, ähm, hat deswegen auch so viele Abschlüsse, aber oft war äh, das Abspielen auf den, auf den Mitspieler wohl die bessere Alternative und die hat er dann nicht gesehen und äh, wiederholt. Also nicht, dass es ein, ihm einmal passiert ist und er entschuldigt sich, sondern es war zwei-, dreimal der Fall, wo er einfach nur querlegen muss und Leverkusen schießt noch ein Tor. Äh, also, mhm. ja, das kann auch besser sein, aber das ist natürlich jetzt wieder Meckern auf sehr hohem Niveau. Es läuft bei Leverkusen, es läuft bei Boniface, alle sind dort happy und zufrieden. Die Stimmung in Leverkusen ist hervorragend und ich äh, glaube auch, dass es so weitergeht und bin da sehr, sehr ja. gespannt in Deutschland in dieser Saison. Ähm, nachdem die Bayern ja nicht wirklich so hundertprozentig souverän auftreten, Dortmund auch weit weg davon ist, äh, obwohl noch ungeschlagen ähm, wie es in der, in der Liga heuer ausgeht, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es, dass es spannend wird, dass auch Dortmund noch kommen wird, Leipzig hast du auch noch dabei, also dass es tatsächlich mhm. hier äh, heuer einen Vierkampf geben wird vorne drinnen ähm, und wir sehr gespannt sein dürfen, wer sich denn da vielleicht absetzen kann und ob Leverkusen, denen ich wirklich die größten Chancen ausrechne, die Bayern zu ärgern, es da wirklich durchziehen kann bis zum Schluss. Es wäre ja irgendwann mal ja. an der Zeit, dass die Bayern mal äh, nicht Meister werden.
0: Richtig. Und ich glaube, der Unterschied zu Leverkusen zu früher, weil du ihm gesagt hast, die sind immer eingebrochen, da bin ich voll bei dir. Es, es hat sich ein, ein ja, Xabi Alonso hat ihnen einen Anzug übergeworfen, der perfekt passt und ein Spielsystem erkennbar ist, dass selbst die Bayern gefährden kann jetzt nicht nur den direkten Duellen, sondern über eine lange Sicht hinweg. Hat ja schon bei Seoane angefangen, dass man immer wieder gesehen hat, was der Kader hergibt. Jetzt haben sie sich punktuell verstärkt. Und jetzt spielen sie momentan sogar auch, eine interessante Statistik, mehr Pässe als der FC Bayern. Und das ist brutal, denn Bayern hat eigentlich immer Gegner, die tief stehen, ähm, wo Bayern ja eigentlich nur das, durchs Kurzballspiel und durch dieses Tiki-Taka ein bisschen durch, durch die Mitte ähm, sich Räume öffnen muss ja. ähm, und Leverkusen spielt 100 Pässe mehr und hat dabei eine 87,7%ige an, also die Pässe kommen okay. an, 87,7% okay. der Fälle und das ist großartig ja. und spielen fast 5000 Pässe in diesen sieben Spielen. Wahnsinn.
1: Drei kurze Punkte dazu, Der da erstens nochmal ein Lob, also du bist schon wieder bewaffnet mit Statistiken, das ist ja unglaublich. <lacht> ähm, die auch wirklich Sinn machen. Äh, Punkt zwei, ähm, ja. ja, Leverkusen, ganz viele Pässe, die machen das großartig. Äh, liegt aber auch daran, dass die Bayern unter Thomas Tuchel ein bisschen umgestellt haben, spielen nicht mehr so viele kurze Pässe. Das merke ich an den, mhm. den Fantasy-Statistiken von meinem das das äh, Kimmich, lieber. der äh, deutlich weniger Punkte durch Pässe macht, als er das in den letzten Saisonen gemacht hat, die versuchen mittlerweile, äh, hat man jetzt auch im Spiel gegen Freiburg äh, gesehen, öfter schneller auch mit längeren Pässen nach vorzukommen. zu ja, äh, die, genau. die Bälle hinter die Abwehr zu spielen. Ja. Ähm, also die Bayern haben ein bisschen umgestellt, äh, soll aber nicht die Leistung und, und die Taktik von Xabi Alonso natürlich schmälern. Der hat da das mhm. wirklich äh, ein Konzept auf diese Mannschaft gelegt, die großartig ist. Ähm, dritter Punkt, ähm, ja, er rotiert nicht viel. Also äh, Leverkusen spielt in der Liga, wo es jetzt aktuell eben wichtig ist, ähm, mit dieser Stammformation, die jetzt drei Spiele in Folge mhm. gleich ausgesehen hat. Er rotiert dann im, in der Europa League ähm, und äh, und im Cup, also Dreifachbelastung auch für Leverkusen. Äh, sollte sich wer verletzen, äh, ist es aber dann trotzdem so, dass, dass Leverkusen einen relativ breiten Kader hat und gute Leute noch auf der Bank hat. Also ja. gerade defensiv hat man noch in Kapje, der letzte Saison gesetzt war und wahrscheinlich sogar der, der Einser-Innenverteidiger war, der war verletzt in der Vorbereitung oder zu Saisonbeginn, kommt jetzt langsam wieder, aber äh, zurzeit keine Chance, weil einfach dieser Stammelf äh, sitzt. Ähm, dann hat man vorne mhm. noch die Möglichkeit mit, mit Adli, mit Loschek und mit Teller. Also das sind so, so die... die jungen äh, ersatz Offensivangreifer, wo ich äh, ein bisschen Baustellen sehe, ist, wenn sich auf diesen beiden wichtigen Außenpositionen äh, jemand verletzt. Das ist richtig. Frimpong und Grimaldo. Ja. Gerade links hat man eigentlich niemanden. Man hat äh, Stanisic ausgeliehen von äh, den Bayern. Der kann dann rechts diese Rolle spielen. Er ist aber mhm. ein, lang, natürlich lang nicht so ein Offensivspieler wie, wie Jeremy Frimpong. Also der ist dann eher, dann wird man vielleicht auf Viererkette äh, umstellen, der ist ein klassischer Rechtsverteidiger. Ähm, Teller, äh, Adli, die könnten das spielen in, dieser, in diesem äh, 3-4-2-1, aber so diese, diese hochwertigen, qualitativ hochwertigen Ersatzspiele ja. auf diesen Positionen hat man nicht. Aber ja, Du kannst ja nicht auf jeder Position äh, doppelt einfach äh, überragend mhm. besetzt sein. Ähm, der Kader ist gut. Äh, wir werden sehen, dann, äh, wenn dann die ersten Spieler mal geschont werden, wenn äh, sich jemand verletzt. Und das wird passieren. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft, äh, die Top-11-Mann äh, von Leverkusen da durch die Saison geht ohne Verletzung. Dann bin ich gespannt, wie sie das auffangen können. Du hast noch Robert Andrich auf der Bank, der jetzt ins deutsche Nationalteam nominiert wurde, der eigentlich auch Stammspieler war, auch, auch eigentlich der 1 war letzte Saison. Der hat jetzt keine Chance gegen Chaka und Palacios, die das überragend machen. Also du hast da durchaus Leute, die da reinkommen können, ohne dass die Qualität abfällt, bis zu einem gewissen Grad ja, oder beziehungsweise auf bestimmten Positionen. Also das noch abschließend zu Leverkusen mhm. und dann würde ich sagen, machen wir die deutsche Bundesliga zu äh, und sprechen kurz yes. über die englische. Denn auch da äh, bahnt sich ja offensichtlich ein, eine spannende Saison an, oder Tom?
0: Mhm, absolut. City, wenn man so will, ein bisschen in der Krise. Gestern, heute, wir nehmen Montag auf, gestern Sonntag gab es das Topspiel äh, des Meisters und Vizemeisters der letzten Saison in London. Der FC Arsenal äh, besiegte City mit 1-0, spätestens von Gabriel Martinelli. Und somit ist City seit äh, drei Spielen in England den League Cup inbegriffen. Äh, sieglos, respektive sogar drei Spiele verloren. Nur in, den, in der Champions League haben sie in Leipzig gewonnen. Das heißt, in vier Spielen kann man sagen, drei Niederlagen. Das ist für City-Verhältnisse einfach viel zu viel und äh, die ersten Stimmen werden laut und habe ich heute gelesen und kritisieren das Guardiola-System, weil er keine Lösungen finde, <lacht> heißt es. Und das geht für mich ein bisschen zu schnell, ja. finde ich. Ähm, das sind acht Runden gespielt, City hat 18 Punkte, zwei Punkte hinter den Spurs, ähm, die ja, wie man aus der Vergangenheit weiß, einfach keinen Titel holen können. <lacht> ich glaube, dabei wird es fast schon bleiben. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Liverpool, City und Arsenal sich auf Sicht matchen. Wobei ich Arsenal gestern, ehrlich gesagt... Hat mir nicht gefallen. Also für ein Heimspiel, das war, wie wenn man, wir, wir haben beide Mannschaften eigentlich mit dem 0-0 happy wären, äh, wenig äh, Aktionen im letzten Drittel, wenig Attraktivität. Genau das Gegenteil, äh, was wir in einer der Podcast-Folgen geredet haben, in der Champions League, was Arsenal zum Beispiel gegen Eindhoven gespielt hat. Da gab es ja auch die Niederlage in Lens für den FC Arsenal. Mhm. Also es sind Dinge, wo ich jetzt sage, äh, die Liga momentan nicht so attraktiv vom Spielstil her das sieht man auch in den Ergebnissen und das ist auch interessant, Brighton Hove Albion hat die meisten Tore gemacht in der Premier League, bislang mit 21. Spricht jetzt nicht gerade für, den top, für die top cups City, Liverpool und Arsenal, aber ich glaube, diese drei, wie gesagt, werden sich am Ende dann den Titel ausmachen,
1: ja. meine, meine Aber was natürlich für Arsenal spricht und ich drehe es dann einfach komplett um, was du gemeint hast, sie müssen nicht gut mhm. spielen und gewinnen trotzdem. Also das ist, spricht Absolut. doch auch für ein Spitzenteam ja, vor, allem vor allem gegen, gegen City. City. Genauso ist es. Also du yes. kannst ja nicht hergehen, Arsenal gewinnt das Spitzenspiel 1-0 gegen Man City mit das beste Team der Welt und dann sitzt du da und sagst, aber mir hat das nicht so gefallen, wie sie gespielt haben. Das ist denen wahrscheinlich relativ egal, wie dieses Spiel gelaufen ist. Sie haben äh, City geschlagen, den großen Favoriten auf den Titel haben drei Punkte mehr. City hat null Punkte aus diesem Spiel. Man hat sie in der Tabelle überholt, man ist ungeschlagen. Mhm. Ähm, ja, absolut. Also da kann man echt nicht meckern. Äh, da ist es. Wie
0: heißt das schön? Fußball ist ein Ergebnissport.
1: Genau, so heißt es. <lacht> Ich habe es gesehen, ich war bei dir, du hast dir das auf deine Wand äh, tätowiert, ähm, genau. von dem her
0: äh, lebst du auch... Ich erinnere mich immer danach. wieder daran, wenn ich ausschweife wie zuvor. Genau, also, wenn du wieder mal nicht so zufrieden bist um mit der Leistung einer Mannschaft,
1: wenn die jetzt 2-0 verloren hätten, kann man natürlich sagen, okay, die haben wirklich schlecht gespielt ja. und, der, und der Spielplan war falsch oder, oder unattraktiv, aber mhm. sie haben ja gewonnen, ja, egal wie, mhm. sie haben dieses Spitzenspiel gewonnen, man schlägt City nicht einfach so, also da steckt viel dahinter und jetzt ähm, haben wir da diesen... Vierkampf, ja, Tottenham ist jetzt vorne genauso umgeschlagen wie Arsenal, dann City und Liverpool getrennt von drei Punkten. Ähm, ja, für mich immer noch Topfavorit Man City, die sind jetzt kurz in ja. dieser Krise. Ich finde es äh, peinlich, äh, äh, Guardiola zu kritisieren, sein, sein Konzept und yes. sein Spielsystem zu kritisieren, wenn er zwei Partien verloren hat ähm, gegen gute Gegner. Der, der erfindet dann sich immer wieder neu und er findet Lösungen. Und das schaut schon nach der Länderschildpause wieder ganz anders aus. Und auch die anderen werden wieder stolpern. Also diese Liga mhm. ist mittlerweile so ausgeglichen, dass da auch die Top-Teams gegen die Mittelständler oder auch die, die Nachzügler verlieren können. Das ist, ja. ist alles keine okay. Überraschung mehr für mich. Daher sieht die immer noch der Top-Favorit, das Team, das es zu schlagen gilt. Ähm, auch letzte Saison hat City fünf Niederlagen gehabt und ist trotzdem Meister geworden. Äh, jetzt sind es zwei nach acht Runden. Heißt jetzt nicht, dass, ich das, dass man das jetzt hochrechnen kann und dann sind es äh, äh, acht am Schluss, äh, wenn man das mal vier rechnet, ähm, sondern die werden sich erfangen. Die werden wieder den Fokus mehr auf die Liga richten, äh, haben einen großen, breiten Kader. Äh, die werden sich fangen und äh, werden wieder besser sein. Und, und dann gilt es für alle anderen mhm. Mannschaften, nicht zu patzen, ganz einfach. Und das machen die aber. Ja, okay, Tottenham jetzt noch ungeschlagen, sechs Siege, zwei unentschieden, da läuft es richtig gut. Sehe ich aber in der Breite des Kaders, in der Qualität des Kaders einfach nicht äh, diese Qualität, um mit City oder Arsenal mithalten mhm. zu können. Äh, Gerade in den Top-Spielen mhm. äh, wird es dann zeigen. Ähm, da muss Tottenham dann bestehen, um irgendwie eine Chance zu haben, da mitzuhalten im Titelkampf. Mhm. Sehe ich jetzt wahrlich nicht. Äh, bin gespannt, wenn man in, in drei, vier, fünf, sechs Wochen noch mal drüber reden, ob sie da immer noch vorne mit dabei sind, dann können wir unsere Meinung revidieren. Ja, und dann kommen wir zu Liverpool, meiner Mannschaft, ähm, wo ich das auch ein bisschen kritisch sehe, das ist mir alles ein bisschen zu unkonstant. Da werden. Äh, leider, nee. leider wieder, und das ist eine, ein Problem der letzten Jahre, immer wieder Punkte abgegeben gegen Teams, die man eigentlich schlagen sollte. Äh, klar, es waren wirklich gravierende Schiedsrichterentscheidungen dabei, äh, wir haben es alle mitbekommen, mhm gegen Tottenham eben im Spitzenspiel äh, diese, dieses nicht gegebene Tor von Luis Diaz, äh, das ganz klar kein Abseits war und wo es diese Kommunikationsprobleme mit dem Video Assistant Referee gab. Äh, äh, und jetzt eben ein, ja, wieder, wieder Punkte abgegeben in, in der letzten Partie. Äh, Schau gerade, das war ein 2 zu 2. Bei Brighton. Ja, bei Brighton. Natürlich Brighton eine gute Mannschaft. Jürgen Klopp hat gesagt, es ist die best-, am besten gecoachte Mannschaft der Liga. Ähm, aufstrebende Mannschaft, die, die viele Tore schießt, du hast schon gesagt, die meisten in der, in der Liga. Klar, da kann es sein, dass du nicht gewinnst, aber es häuft sich schon wieder. Ja? Äh, mhm. Fünf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, Im Europacup wird ordentlich rotiert, da, da hat es bis jetzt geklappt. Da gab es äh, zwei knappe Siege gegen Lask und äh, ja, die zweiten äh, 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 was äh, saint -Giloy. Äh, glaube ich Genau. Ähm, ja, 2-0 ja. äh, sollte ich auch besser wissen als Fan, ja. das schneiden wir raus das <lacht> machen wir neu ähm, ja äh, und dann hast du die vier äh, werden, werden so ein bisschen Schritt in Schritt äh, nach oben gehen ähm, dahinter ja, Man, Man, <lacht> sollen wir über Man United und Chelsea überhaupt reden oder äh, die sind ganz weit weg oder
0: es also sind für mich aktuell keine Top-4-Mannschaften in England und somit auch nicht in der Champions League. Nächste aber also ich ich, 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 ich lehne mich sogar bei der Aussage, beide kommen nicht in die Champions
1: League. Ja, wobei es auch nur fünf Punkte Unterschied zwischen Liverpool und Man United sind. Ja, die Saison richtig, ist noch lang, auch, auch Liverpool wird wieder eine Ergebniskrise haben mit zwei, drei Spielen, wo man nicht gewinnt, wo man keine Punkte macht. Genauso wie Tottenham, genauso glaube ich auch wie Arsenal ähm, und dann natürlich auch die Chance für die Teams dahinter wieder, wieder äh, nahe zu kommen. Vor allem
0: häufen sich, Michi, die, die Teams in der Premier League, gegen die man dann Punkt lässt, ja. weil sie eben eine massive Entwicklung durchgemacht haben. Ehe, wie du gesagt hast, Brighton, dann gibt es Aston Villa und der Unai ja. Emery extrem und schwer warum, zu Warum, Tom? Es ist zu ja eckiger, warum?
1: So wie immer, Kohle. Die Kohle ist dann genau. einfach so vorhanden, dass sich auch die, die, die Mittelständler und Nachzügler so ja. verstärken können, dass sie dass sie da äh, einen Kader haben der in jeder anderen Liga wahrscheinlich um die Champions League mitspielen würde oder oder mhm. zumindest ums europäische Geschäft also du hast es gesagt Brighton West Ham Newcastle natürlich Crystal Palace
0: die kommen jetzt wieder in die Spur Newcastle genau,
1: United ja. Chelsea äh, Wolverhampton würde ich da noch dazu nehmen, die sich schwer tun seit ein, zwei Jahren, aber trotzdem einen Kader haben, der, wo du auch jede Mannschaft schlagen kannst an einem guten Tag. Dann hast du schon wieder fünf, mhm. sechs Mannschaften, die, die da den, den großen Teams Punkte wegnehmen können. Aston Villa hast du auch schon gesagt. Ja, und eh, dann, dann, dann kann jeder jeden schlagen. Alle Mannschaften werden noch Punkte liegen lassen. Ich sehe da jetzt niemanden, der, der großartig nach vorne brechen wird, außer. Uh, und das ist so ein bisschen meine, uh, meine uh, Prediction, dass City es am souveränsten machen wird, auch wenn es jetzt aktuell nicht, ja. uh, nicht allzu gut läuft. Uh, auch Haaland und Walker haben sich irgendwie angelegt mit dem ehemaligen uh, uh, Co-Trainer von City, der mit Arteta dann zu Arsenal gegangen ist. Also da ist, liegen die Nerven ein bisschen blank, aber das, jetzt haben sie ja Pause um, und das wird in zwei Wochen schon wieder ganz anders aussehen und dann ist der Kader mm. einfach so gut und so breit aufgestellt, dass man äh, auch, auch im Hinblick auf diese Dreifachbelastung ähm, mit, mit, mit äh, Champions League und Cup, ähm, FA Cup sind sie ja noch dabei, glaube ich, wenn ich mich ja. jetzt nicht irre dass man dann einfach im Vergleich mit den anderen Teams auch so rotieren kann und seine Mannschaft so aufstellen kann, dass man da souverän durch die Liga gehen kann und so war es auch in den letzten Jahren und ich glaube, dass das passieren wird und dass man City nur den Titel streitig machen kann, wenn man selbst als Mannschaft, als Arsenal, als Liverpool, als Tottenham seine Pflichtsiege einfährt und in den direkten Duellen mhm. einfach nicht verliert. Dann wird spannend in der Liga. So wie es jetzt ausschaut, sehr spannend, alles eng beisammen, ist natürlich super für den Fan und für uns zum Zuschauen. Ähm, ja.
0: Und mich nur kurz, City fehlt ja gegen Arsenal, um es wieder in einer Folge anzubringen. Die holding sieht die beste momentan der Welt. Ja. Rodri war ja gesperrt. Und Kevin und De Bruyne Warte. ist auch Riesenfuck. noch verletzt. Harlan ja, trifft sowieso. aktuell nicht
1: so, wie er das in den letzten Jahren getan hat. Ja. Äh, also da gibt es äh, Steigerungspotenzial. ist ja nicht so, dass wir sagen, City spielt schon so toll und gewinnt trotzdem nicht. Sondern da gibt es mhm. äh, wirklich Potenzial nach oben. Äh, einige neue Spieler auch dabei, die sich auch noch steigern werden. Ähm, also sie sind vorne dabei, obwohl es nicht läuft. Sagt eigentlich, sie alles werden aus. sich einkuchen. So ist es. Genau, so so
0: ist es. Und Michi, jetzt gehen wir nach Spanien und da trifft jemand, von dem man es gar nicht erwarten <lacht> konnte. Und zwar so gut. Wir reden wieder mal über Real, wir reden wieder mal über Jude Der Bellingham. Kommt öfter ich habe vor. Statistik als die, als die Holding ja, ja. Six. ja, das ist richtig. Jede Folge Jude Bellingham, jede Folge Holding Six ab jetzt. <lacht> Er hat die meisten Tore seit Cristiano Ronaldo und nur ein Tor weniger als der allseits berühmte Alfredo Di Stefano. Der hatte elf in der, äh, und, und Jude Bellingham Momentan dann bei zehn Toren in seinen ersten zehn Spielen für Real Madrid. Das ist eine absolute Superstatistik. Das ist eine, eine Statistik für einen Weltklasse-Stürmer. Ja, das, äh, ist, absurd. Nicht das ist, ist absurd, das Acht ist absurd. Acht Saisontore in Wahnsinn. der
1: Liga führt damit klar die Torschützenliste an, äh, ja. vor Leuten wie Morata, lu Lewandowski, die alle fünf haben. Äh, das sind Stoßstürmer und die haben trotzdem drei Tore weniger als ein Jude Bellingham, ja. der als Sechser, genau. Achter geholt wurde, jetzt den Zehner spielt und einfach immer dort steht, wo er stehen muss und immer diese entscheidenden ja. Tore und wichtigen Tore auch macht. Äh, ja, unglaublich. Unglaublich, aber... In
0: allen Wettkämpfen zehn Tore ist brutal. Ja. Äh,
1: wer weiß, wo es da noch hingeht ähm, mit der beste Mittelfeldspieler der Welt aktuell. Ähm, hm. Hat er auch schon bei der WM gezeigt, das dass er auch in großen Spielen Verantwortung übernehmen kann und der beste Mann dort des, des englischen Nationalteams war. Jetzt bei Real. Also ich habe es vorausgesagt, dass der nur besser wird. Dass der in Dortmund schon ja. sehr stark war und dann einfach, wenn du zu einem besseren Verein wechselst, dort im Training dich steigern kannst, von den Mitspielern profitierst und dann einfach noch besser wirst. Und man darf es nicht vergessen, der junge Mann ist ja noch nicht alt. Also der ist ja, mhm. was ist er? Der ist gerade mal 20, 20. Jahre alt. Ja. Vor, vor vier jo. Monaten ist er 20 geworden. Der hat ja noch eine, das ist der hat eine Karriere vor sich. Ich. Ja, aber das sprengt wieder mal unsere Zeit. Wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Deswegen, äh, frage ich dich als FC Barcelona-Experten, wie schaut aus in dieser Saison? Yes. Jetzt haben wir Real die relativ souverän ja. hier durch die Liga marschieren. Neun Spiele, acht Siege, eine Niederlage, sechs Gegentore erst, also beste Defensive der Liga. Dann mhm. hast du Barcelona aktuell auf drei, auch noch ungeschlagen, eben nicht nur auch, sondern als einzige Mannschaft ungeschlagen, sechs Siege, drei unentschieden. Und dazwischen hast du FC Girona, eine Außenseiter-Mannschaft, der ist jetzt gerade sehr gut rennt. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass die äh, nicht im Titelkampf mitspielen werden. Äh, wäre wirklich mhm. eine Riesensensation, aber ähm, da wird es auch wieder ein bisschen schlechter laufen. Dann hast du kurz dahinter noch Atletico, zwei Punkte hinter Barcelona. Und ich glaube, dann war es das auch schon mit den Mannschaften, die im äh, Titelrennen ja. da irgendwie Wörtchen mitreden können. Du als großer FC Barcelona-Fan, wie siehst du es? Ähm, wird das ein Zweikampf heuer? Ist Real zu stark oder äh, kann Barcelona äh, den Titel verteidigen?
0: Äh, ich glaube, Michi, äh, es hängt sehr viel äh, von Verletzungen ab wenn sich bei Real Vini Junior oder Bellingham verletzen, dann ist es offensiv ganz, ganz eng. Da haben sie nur mal Rodrigo und, und äh, José Lu und bei Barça ist es aktuell genau dasselbe. Mhm. Äh, jetzt im letzten Spiel, gestern äh, gegen Granada, das 2 zu 2, da war Lewandowski verletzt, da war Rafinha verletzt, da war dann immer noch Pedri verletzt und De Jong verletzt und dann geht dir diese Kreative und diese Torqualität und Kreativität im 16 auch ab. Und das hat man gesehen und von dem wird viel abhängen. Wenn diese Spieler oft oder sehr viel oder der Zeit nicht zur Verfügung stehen, dann wird es für Passa eng und dann wird es real machen. Umgekehrt ist es aber genauso. Also es wird viel von der Kadertiefe, von der Kader äh, Qualität im Momentum abhängen, also wer die meisten Spieler zur Verfügung hat, vor allem im Offensivbereich. Der wird am Ende wuppen, Ich kann es nicht sagen, wer es macht. Glaubst wird. du, ähm, das wird mir vielleicht
1: macht es auch einen Unterschied, wer in der Champions League weiterkommt? Also wer, wer sich früher auf die Liga konzentrieren kann?
0: Durchaus, durchaus. Also das Rotationsprinzip glaube ich ist stärker bei Barca vorhanden. Ja. Also da gibt es eine, eine, eine breitere, äh, also einen tieferen Kader, auch in der Qualität. Da ist jede Position nahezu doppelt besetzt, nur die des Mittelstürmers nicht. Bei Real ist es zwar ähnlich, aber wenn da drei, vier Spieler fehlen, wird es vor allem, wie vorher schon gesagt, im Offensivbereich sehr eng mhm. äh, und dann kannst du auch nicht mehr rotieren. Ja, und somit wird es, glaube ich, ziemlich sicher wieder ein Zweikampf werden. Äh, Chirona, pff, absolutes also Performen, massiv, <lacht> aber, aber sehr, sehr über, so kann man es auch sagen, haben zwar bei Real und äh, auch bei, ich schaue gerade nach sie Sevilla gewonnen, also das ist nicht ganz so schlecht auswärts. Mhm. Dort muss man erstmal gewinnen äh, daheim auch äh, Auswärts auch ein Punkt geholt bei La Real, bei Real Sociedad die äh, auch aktuell auch in der Champions League stark sind in der Liga, auch nicht so verkehrt spielen und ja, muss man schon nachschauen, wie es äh, Girona geht in den nächsten Wochen. Ich glaube, da wird der Einbruch folgen. Ich glaube, die dritte Kraft wird wie immer fast schon in Spanien in den letzten Jahren Atletico Madrid sein mhm. und dahinter wird es wieder Real Sociedad machen und ja, und der Rest ist weit weg vom internationalen geschäft oder weit weg, da irgendwo ein Wörtchen mitzureden. Aber der Titelkampf, da lege ich mich fest, wird wieder mal das Klassico-Duell, das ja übrigens am 29. Oktober gibt, Passa gegen Real Madrid. Und somit, wenn du magst, können wir Spanien wieder schließen und ja.
1: gehen, wir gehen wir ganz schnell nach, noch äh, zu äh, Frankreich und Italien. Auch dort äh, ist es nicht unspannend. Äh, in Italien schaut alles aktuell nach einem Mailander-Zweikampf äh, um. Den Titel aus äh, Milan und ja. Milan in Führung, äh, sieben Sieger aus acht Spielen, 21 Punkte. Inter dahinter, äh, zwei Punkte dahinter, mh, sechs Sieger aus acht Spielen, ähm, also die beiden Mailänder vereine an der Tabellenspitze. Dahinter folgt Juve und Fiorentina mit 17 Punkten jeweils und dann auf Platz 5 nur der amtierende Meister Napoli. Ähm, ja. ja.
0: Aber das ist genau das, Michi, was wir vor der Saison auch gesagt haben, äh, ja. dass sie letzte Saison massiv überperformt haben und das werden sie nicht mehr halten können. Napoli spielt für mich jetzt nicht nur nach acht Runden, okay, es sind jetzt nur sieben Punkte hinter Milan, das ist nicht allzu viel, aber ich glaube, da fehlt jetzt die Konstanz, äh, die man im letzten Jahr hatte, ja. weil man eben über den Möglichkeiten gespielt hat, über der Kadertiefe gespielt hat und das wirkt sich jetzt aus und somit sind die, Mai die beiden Mailänder Clubs auch die Vereine mit dem meisten Geld in Italien vorne dran und ich glaube am Ende wird es Inter machen, das ist zwar weit rausgelehnt, aber für mich den tiefsten Kader in der Liga.
1: Ja, ich glaube, Napoli ist wahrscheinlich eine der Mannschaften in Europa, die am meisten von so einem Flow und von den Fans abhängig sind. Also was hm, dort an Stimmung ist, wenn es läuft, auch in der Stadt, im Stadion, ist ja ist ja überragend. Hat man letzte Saison gesehen, da wurde die Mannschaft, nachdem es gut begonnen hat, einfach von den Fans und von der Stimmung getragen. Jetzt sind natürlich ein paar Spieler weg, es ist der Trainer weg, es gab einen Mini-Umbruch, würde ich meinen. Und klar, es läuft okay, aber sieben Punkte Rückstand auf ähm, nach acht Spielen auf den Tabellenführer ist jetzt gar nicht mal wenig, ähm, die man da schon ja. aufgerissen hat, natürlich alles wieder einholbar, auch wie in England wird es auch da so sein, dass in Italien jetzt glaube ich keine Mannschaft vorne weggehen wird und alles einfach easy gewinnen wird, weil die Liga auch ähm, so situiert ist, dass, dass da wirklich jeder gegen jeden gewinnen kann, außer vielleicht die ganz kleinen Teams unten drinnen. Ähm, ja. aber auch die Spitzenteams werden Punkte lassen. Äh, aufgepasst auf Juventus Turin, äh, da redet man wenig sportlich drüber, äh, weil es da eben äh, viele viele andere Probleme gegeben hat, vor allem letzte Saison. Mhm. Aber die sind hinten dran, die haben einen richtig guten Kader, die wissen, was es heißt, Meister zu werden. Äh, also sehe ich das gar nicht so klar mit diesem, diesem Mailänder Zweikampf ähm, aber natürlich. Kriege
0: okay, ich ein bisschen dagegen mich? Ich glaube nicht, dass Juve einen guten Kader hat. Warum nicht? Nicht für, nicht für die Serie A, also nicht für den Scudetto, kann ich mir nicht vorstellen. Also du meinst. Weil die Tiefe haben
1: bessere Kader als Juventus. Ja. Jetzt muss ich mir das. Jetzt muss ich manchmal. mir den Kader von Juventus <lacht> mal aufmachen. Äh, okay, und dann du. können wir darüber auch noch kurz diskutieren. Okay, mhm. ja, Chesney, du, es sind natürlich die alten Bekannten. Du hast Chesney, du hast Alexandro, ja. Danilo, ähm, Rugani, Locatelli, Pogba natürlich jetzt wieder mit seiner Drogengeschichte oder Dopinggeschichte auch wieder raus länger. Also, den,
0: mir fehlen da ein bisschen diese Outstories. Ja, du Spiele hast recht.
1: Gerade. Rabiot, äh, ja. Chiesa, ähm, Milik, Vlaovic. Aber und und wie die anderen italienischen Mannschaften gibt es da natürlich auch junge Spieler, die danach kommen und die viel Einsatzzeit ja. bekommen, äh, wie ein Federico Gatti. Äh, so jung Gatti. ist der nicht mehr, ich nehme es zurück. Aber äh, gibt es natürlich andere auch noch, ähm, ja, ich glaube, der Kader ist gut. Er ist jetzt wahrscheinlich vielleicht anzusiedeln hinter Inter und, äh, und Milan. Wie du richtig sagst, diese Unterschiedsspieler. Den gibt es bei Juve schon. Ich, ich sehe in Federico Chiesa einen unter ja, Chiesa Vlaovic kann man. Kann absolut. Man einen, ähm, der muss ja. endlich wieder dorthin kommen, wo er zum Beispiel bei der Europameisterschaft war, dann kann er diese Mannschaft tragen. Vlaovic braucht diesen Torlauf, der ist jetzt kein begnadeter Fußballer. Mhm. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe mir den auch ja. den während der WM gesehen und habe mir gedacht, das ist ein, äh, ein Amateurspieler, so schlecht wie der war. Ähm. <lacht> Aber ja. macht irgendwie seine Tore, ist sein Bulle drinnen. Also, ja. wenn der seine, seine Tore macht und diesen, diesen Lauf hat, dann, dann ist natürlich auch viel möglich. Von Milik halte ich mehr. Aber ja, der Kader, jetzt, du hast recht, ich, ich, ich lobe dich schon wieder. Also jetzt müssen wir wirklich bald Schluss machen.
0: Diesen Montag. Schreib ich mir den
1: schreibst auf. du dir in den Kalender, der 9.10.2.1. Ich wurde noch nie in meinem ist Leben so viel gelaufen. Ein neuer, wie heute. zweiter Geburtstag. <lacht> ähm, ja. ähm, ich glaube trotzdem, dass es in Italien spannend bleibt bis zum Schluss, äh, dass sich da keine Mannschaft ja. absetzen kann, dass auch natürlich das die Mannschaften, auch, auch die, die Champions League Belastung haben, auch dort weit kommen wollen. Ähm, dann wird vielleicht das eine oder andere Mal in der Liga rotiert und geschont und dann werden Punkte liegen gelassen. Äh, die Fiorentina ja. ist da noch mit dabei, hat ja äh, in, in der, im Europacup gegen Rapid gespielt, da hat man ein bisschen mehr über, über die Mannschaft erfahren, äh, ist jetzt, vor allem ich, weil ich, weil ich das äh, betreut habe ähm, und mhm. äh, ist jetzt eine gute Mannschaft, aber keine Mannschaft, die, die einen, äh, einen Titel gewinnen kann, meiner Meinung nach. Also die werden da irgendwann rausfallen aus diesem Spitzenquartett. Äh, die Roma ist weit weg, ähm, glaube ich, aber dass die noch kommen wird. Äh, vielleicht kann die da mhm. den Anschluss noch finden, aber auch keine Mannschaft, die einen Titel gewinnen wird. Lazio auch weit hinten, äh, aktuell auf Platz 13 und das sind so die üblichen Verdächtigen, ähm, ja, ich glaube es wird ein Dreikampf zwischen Milan, Inter und Juve, ähm, du glaubst es wird ein mhm. Zweikampf zwischen Milan und Inter, wir werden das sehen und damit jetzt schnell noch nach Frankreich, jo, jo. ähnlich, oder? Adi Hütter,
0: ja. Adi Hütter führt die Tabelle ja. an Natürlich. mit dem AS Monaco, Natürlich. wer sonst, wer sonst, wer sonst? Warum, warum, wer ist PSG, wer ist Paris Saint-Germain, möchte man fast sagen. Ja. Die haben zwar gestern wieder gewonnen, das vermeintliche Topspiel dieser Runde bei Start aber hat man auch schon in Newcastle gesehen, bei der in der Champions League PSG, da stimmt vieles nicht. Für mich in Newcastle war das, nur ganz kurz, dieses taktische aufzubrechen, viel zu offensiv, das war ein 4-2-4, so kannst du eigentlich in Newcastle nicht spielen, meiner Meinung nach, weil dort erwartet dich Dauerdruck, Dauerfeuer, Dauerpressing und das hat auch Luis Enrique dann im Interview gesagt, da war er sich ein bisschen zu sicher ob seiner Fähigkeiten der Offensivspieler, die ja zu viert eigentlich vorne gestanden sind und somit fände er vier äh, im, im Defensivbereich gegen Newcastle und das geht sich dann nach Adam Riese normalerweise nicht aus, wie es auch war. Und das sieht man auch immer wieder in der Liga. PSG hat zwar unfassbar, unfassbare Qualität im Kader, vor allem in der Offensive, Dembele, Ramos, Colomani und vor allem natürlich Kylian Mbappé, aber... Momentan auch nur, möchte man fast sagen, 17 Tore in 8 Spielen. Das ist verhältnismäßig wenig. Da ist Monaco, hat da 21 mhm. stehen. Und somit ist Monaco auch, auch wenn es nur 2 Punkte sind, aber 2 Punkte vor Paris. Paris nur Dritter Davor noch die OG Senizza äh, auf 2. Ähm, mit einem unfassbaren Torverhältnis ja. übrigens von 9, 9 zu 4 in 8 Spielen. Also das ist. <lacht> die macht. Das, aber, aber die, die gefährden, die gefährden glaube ich Monaco und Paris nicht auf Sicht. Und ich glaube, auf Sicht wird es auch wieder Paris machen, denn die Kaderqualität ist einfach zu gut, dass man da nicht den Titel in der Liga holen könnte. Dabei bleibe
1: ich. Ja, glaube ich auch. Gut zusammengefasst: alles aktuell läuft es äh, gut bei, bei der AS Monaco nach Jahren, wo es ja nicht, nicht optimal gelaufen ist, jetzt mit, mit Adi Hütter ja. wieder einen guten Trainer, der da jetzt Erfolg hat. Aber auch Adi Hütter ist natürlich ein Coach, der immer bei seinen Clubs, am Anfang läuft es immer und dann äh, bricht man es ein bisschen ein, gibt es Unstimmigkeiten im Verein. Mhm. Äh, wir werden das verfolgen. Äh, auf die gesamte Saison hin glaube ich auch nicht, dass da irgendein Team äh, mit BSG mithalten kann, ja. wenn BSG einfach normale Leistungen bringt und seine Spiele ja. gewinnt, ähm, sehe ich, seh ich da keine Chance der anderen Mannschaften. Dazu ist Monaco, ist Nizza, äh, ist Marseille äh, oder Lille äh, äh, Lance äh, nicht stark genug, nicht in der Breite auch nicht mhm. stark genug aufgestellt, um da über, über 30, 32, 34 Spieltage äh, wirklich mit diesem Top-Team, äh, das PSG ja zweifelsohne ist, mitzuhalten. Ja, ja. Der einzige Ich so. sehe das einzige Chance darin, dass es wieder Unruhen gibt bei PSG, dass man in der Liga äh, Spiele irgendwie äh, wirklich, wirklich verkackt, ähm, lustlos ist, äh, sich wieder nur auf die Champions League konzentriert, da wirklich keinen Fokus auf der Liga hat, weil man es äh, als selbstverständlich ansieht, dass man diese gewinnt. Ähm, ja.
0: Ich finde es aber spannend bei Paris, hat man fast wieder den ganzen Kader ausgetauscht und es fällt wieder für mich diese absolute Galligkeit dieser Wille möchte ich es nennen, aber diese Körpersprache ja. auch in Newcastle, das war einfach zu wenig, viel zu wenig. Und so kannst du der Champions League auch als paris Nein. nicht aufhalten. Um diese Mannschaft Punkt zu holen. ist Geht? einfach
1: ein Rätsel. Diese Mannschaft ist ein Rätsel, ja, ähnlich wie absolut. bei Manchester United. Auch das hatten wir schon öfter. Man verschafft es einfach nicht, da eine Mannschaft, einen Kader aufzustellen, der geschlossen ist, der harmonisch ist, wo, wo wirklich der Wille da ist, alles niederzureißen. Vielleicht liegt es ja. an Mbappé, kann sein dass der einfach so dieser Sonnenkönig ist äh, dort und mhm. dem alles untergeordnet wird und der auch in der Stimmung äh, in, der, in der Kabine schlechte Stimmung verbreitet, weil einfach jeder weiß, er ist unantastbar und man aber trotzdem mit vielen Dingen nicht zufrieden ist, auch was ihn anbelangt. Ähm, man weiß es nicht, das ist ein Mysterium, man kriegt es nicht hin, ja, man gewinnt dann meistens eben die, die französische Liga, das ist so der Mindestanspruch, den man hat, aber für mehr, mhm. viel mehr reicht es dann auch nicht. Äh, in dieser Saison wir werden sehen, ob es eine souveräne Meisterschaft wird, es wird, also alles andere würde mich stark wundern, weil ich einfach die Konkurrenz nicht als stark genug sehe, dass da gibt es eben nicht diese zweite Mannschaft, wie es es in Deutschland gibt, wie es es in England oder in Spanien gibt, die als wirklich auch eine Spitzenmannschaft ist. Da gibt es PSG, dann kommt lange nichts und dann hast du Monaco, Nizza, Marseille, Lille und so weiter ja. und dann fällt es wieder ein bisschen ab. Also da hast du wirklich diese, diese Zweiklassengesellschaft im weitesten Sinne und daher wäre alles andere als ein Titelgewinn für PSG, mhm. auch wenn es aktuell jetzt nicht top läuft, aber das war auch in den letzten Saisonen ähnlich, dass man nicht allzu gut in die Saison gestartet ist und sich dann aber über gerade in der, in, in der Mitte der Saison dann wirklich die Punkte gemacht hat und sich abgesetzt hat. Ähm, ja, alles andere als ein Titelgewinn von PSG wäre eine Riesensensation.
0: Yes, nur ganz kurz, Michi, bevor wir zum allerletzten Punkt gehen in dieser Folge und das ist unsere neue Rubrik, wir kommen gleich dazu. Falls äh, ihr Leute heute äh, bei mir da äh, bei der Aufnahme ein bisschen ein Hämmern, ein Bohren hört, es ist wieder mal rundherum Baustelle äh, neben unserer Wohnung und nur, nur, nur kurz dazu. Es liegt nicht an der Tonqualität, sondern es liegt an der Baustelle.
1: Also ich persönlich habe keine neben Baustelle gehört, ich habe gehört, wie du dir Wasser eingeschenkt und genüsslich getrunken hast, Absolut aber auch richtig. das ja. Na, gehört dazu. Das war die Bitte. halbe Liter
0: Karaffe, Grüntee.
1: Grüntee, ja. Siehst du, ich trinke mhm. Leitungswasser, das ist leiser offensichtlich als Grüntee. <lacht>
0: <lacht> beim Runterlassen leiser. Ja, ja. Und beim <lacht> Trinken <Leitungswasser>. auch, ja. <lacht> ja, genau. Michi, 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 unsere neue Rubrik. Du hattest den Vorschlag gemacht, ich finde ihn großartig. Wir machen eine neue Rubrik, die wir uns angewöhnen werden, wir die nächsten Folgen in diesem Podcast. Ähm, ein ja, Frageduell eigentlich. Wir stellen zwei Spieler gegenüber und der andere bekommt diese Frage gestellt ja. und muss antworten. Ja, ja. ja, ganz easy einfach.
1: Ganz easy. Ich nenne ja. dir zwei Spieler und du sagst mir, wer der lieber ist. Aktuell. Und, und genau. du hast, glaube ich, auch dir ein paar nicht mehr aktive Spieler ja. ausgesucht. Machen wir jeder fünf? Jeder fünf Paar? Ja, ich habe mir mehr aufgeschrieben, aber nachdem die Zeit jetzt eh schon wieder drängt, genau, das äh, machen Idee, wir mit. es ja. ganz schnell. Wenn du magst, darfst du beginnen, lieber Tom.
0: Ich beginne, ich bin die, sehr nervös. fragen. Bin ein, <lacht> bin ein bisschen in der Vergangenheit unterwegs. Du hast gesagt, du bist aktueller. Das passt dann ganz gut. Beginne mit Raul oder Wendeman von Islroy.
1: <lacht> ähm.
0: <lacht> das hast du jetzt gar nicht mit sowas geredet? Oder?
1: Das ist natürlich äh, gleich mal zu Beginn eine sehr, sehr schwierige Frage, aber wir wollen uns nicht lange ja. aufhalten. Ich äh, nehme Raul. Und okay. du
0: Romario sagst aber, Rivaldo? Ja,
1: aber, du musst ja deine Meinung auch kurz kundtun, das wäre... Ah, ich muss meinen. Ja, ja, sagen. Ja, ja, interessiert mich ja.
0: Ich nehme natürlich auch Raul, ja. Alles klar. Romario oder Rivaldo?
1: Ähm, Rivaldo, einfach aus dem Grund, dass Romario nicht ganz meine Zeit war, habe ich nicht so viel mitbekommen, sind auch jetzt nicht äh, dieselben Spielertypen. Rivaldo habe ich schon viel mhm. mitbekommen, war ein ein Magier am Ball und deswegen sein also starker mhm. linker Fuß, deswegen Rivaldo, wahrscheinlich Romario, natürlich torgefährlicher, aber äh, hätte lieber Rivaldo in meiner Mannschaft als Romario.
0: Yes, same here. Five aside, ist es Rivaldo, der dabei wäre. Dann Kaká oder
1: Pirlo? Kaká. Kaká. Mhm. Ähm, <lacht> warum? Du wirst es wissen. Wir sind uns einig. Kaká. Wegen ja. einem eine einzigen Pass. Pass über 30 Meter. <lacht> Nein, äh, KK, ja, Pirlo natürlich überragender Fußballer, ähm, aber, aber KK hat, hat das be mehr Besonderere einfach ähm, yes. und auch mehr der Spieler, der Spiel, der Spieler entscheiden kann. Mhm. Ja.
0: Genau. Äh, vorletzte Paarung mittlerweile schon, äh, Alessandro del Piero oder Filippo Pippo in Sagen. Del Piero. Easy, oder? Easy, ist eine
1: Sympathiefrage. Ich mochte Pipo ja, Inzagi nie, nie wirklich. Qualität Damals für. war ich auch viel mehr Juve als Milan. Und, mhm. und ja, ich glaube auch, dass Del Bero einfach der bessere Kicker war als, als Pipo mhm. Inzagi. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zur letzten Paarung, die fußballerisch ist nicht das höchste Niveau hat, aber dennoch Weltklasse war. Japsdarm oder Rio Ferdinand? <lacht>
1: Du hast das sehr tief in der Kiste gegraben, okay. Äh, Jabsdam oder? oder Rio Ferdinand, die waren ja quasi das innenverteidiger tour von Man United eine Zeit lang, yeah. äh, bin ich wahrscheinlich genau. bei Rio Ferdinand, glaube, äh, war der bessere Fußballer als Japsdam, aber ist eine enge Entscheidung.
0: Okay, ja, hätte ich auch. Das. Ja,
1: aber Tom, das geht, das geht ja so nicht. Ja, das geht so nicht. Also, Wieso, was geht ja, nicht? Wir können ja nicht immer. Das muss die immer was anderes sagen. Nein, nein. Ja, aber, ja, aber was soll ich denn tun, wenn ich die ja. gleichen nehmen würde wie ja, du? Alles gut, aber da <lacht> müssen wir uns steigern. Also da müssen wir ein bisschen. Okay. okay, aber vielleicht schaffen wir es jetzt gleich. Ich bin aktueller und beginne gleich mal. Ähm, Toni Kroos oder Luka Modric, lieber Tom. Oh.
0: Ah. Oh, das ist brutal. Ähm, ich sag dennoch Toni Kroos, weil er absolute Weltklasse ist und vor allem, weil er im eigenen Land immer noch <lacht> underrated ist. Und dennoch ist es für mich, demnach ist es für mich ein, ein Spätestens Erfahrung, auch wenn der kroatische Magician was ja,
1: Spätestens jetzt hat er natürlich die Anerkennung bekommen, die er sich immer gewünscht genau. hat. Wenn ja, Tom genau Steiger in Ballkontrolle Toni Groß über Luca ja. stellt, dann ähm, ist natürlich die Karriere vollendet von Toni Groß, würde ich meinen. Äh, erstes Mal, dass wir nicht gleicher Meinung sind. Du weißt, ich bin großer ja, Toni Kroos-Fan. Natürlich. Ich bin großer ja. Toni Kroos-Fan, -Groß ich mag das, wie er Fußball spielt, ich bin der, der gerne die Pässe hat und diese Ruhe am Ball hat, das gerne ja. sieht, aber ich glaube trotzdem, dass Luca Modric, der bessere Kicker, der, der wichtigere Fußballer, Kicker, ja. der komplettere Kicker ist, auch einer, ja. der offensiv mehr macht, torgefährlicher ist, ja. mehr, sich mehr bewegt, von dem her, ja. Knapp, aber doch Luka Modric. Wenn, wenn jetzt Toni Groß gegen jemanden anderen im Duell gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich ja. für Toni Groß entschieden. Äh, stehen beide bei mir sehr hoch im Kurs. Äh, mhm. Nächste äh, ganz klassische Frage. Und es ist nicht jetzt Messi mhm. oder Ronaldo, weil die, das ist eine, ja. da, da sparen wir uns die Zeit bei dir. Ja, ist fad. Ähm, ja. Und wir beginnen wirklich diese Rubrik mit so den klassischen Duellen. Haaland gegen Mbappé.
0: Entscheide ich mich fast schon klar, muss ich sagen, für Mbappé, mhm. weil der für mich ein Spiel alleine entscheiden kann. Was Haaland meiner Meinung nach nicht kann, er hat natürlich die Trefferquote der letzten Saison, spricht da eine andere Sprache. Aber Mbappé mit seinem Speed, mit seiner Technik, in den 1, zu 1, 1 gegen 1 Situationen, ist er für mich der weitaus stärkere Spieler. Und somit ist es für mich Mbappé.
1: Ja, für mich auch, wenn man es rein aus sportlicher Sicht sieht, äh Glaube ich mhm. auch, dass Mbappé hier die Nase vorne hat, weil er auch, du, wie du es richtig sagst, äh, Haaland ist oft abhängig von seinen Mitspielern, von ja. diesen vor Vorlagen. Er ist da vor dem Tor natürlich ein Monster, äh, ich glaube auch ein Mentalitätsspieler, auch ein, äh, keiner, der in der Kabine große für, für Unruhen sorgt, aber Mbappé ist einfach ein kompletter Spieler, der beste der Welt, meiner Meinung nach. Ähm, aktuell ja. und überhaupt und seit, seit einigen Jahren, man hat es beim WM-Finale gesehen, da hat er wirklich alleine äh, die Franzosen nochmal ins Spiel gebracht und deswegen Mbappé knapp ja. vor Haaland, aber da sind wir wirklich schon auf höchstem Niveau unterwegs und es wird Richtig. auch ja. äh, nicht geringer, denn jetzt gibt es ein, ein Jungstar-Duell äh, und da bin ich jetzt bei dir sehr mhm. gespannt. Ich habe da jetzt einen Jamal Musiala gegen einen Petri.
0: Ja, wieder, so hat auch gefinkelt, muss ich sagen. Ja, ich habe mir um, viel Mühe gegeben. Ich, natürlich. Ich nehme dennoch Pedri, weil Pedri für mich ein Hybridspieler ist, der mehrere Positionen vereint, könnte man auch von Musiala denken. Für mich ist Musiala ein klassischer offensiver Mittelfeldspieler. Mhm. Pedri kannst du auf die 6 stellen, kannst du auf das zentrale Mittelfeld, auf die 8 stellen, kannst du offensiv stellen, kannst du theoretisch auch auf, auf die linken und rechten Flügel stellen, denn er wird dir eine Work Ratio bringen, die sonst keiner bei Barca hat, um auch einen englischen Begriff reinzuhauen. vielleicht Frankie de Jong in diesem Bereich, aber... Ja, Pedri, weil er auch von einer unsagbaren Technik gesegnet ist, die seit Xavi und Iniesta in Spanien keiner mehr hat.
1: Geil, also cool, das so zu argumentieren. Ich bin trotzdem anderer Meinung. Und genau deswegen, Pedri ist halt der, der immer seine Leistung bringt, immer, immer auf hohem mhm. Niveau da ist. Aber ich glaube, Musiala hat mehr Magie. Hat, ist, der, ist ein Unterschiedsspieler, okay. yeah. macht dir dann yeah. dieses eine Tor, das du unbedingt brauchst aus irgendeiner unmöglichen Situation. Und ich glaube auch der, der ist jetzt ein bisschen die letzten Monate stehen geblieben, weil er auch verletzt war, angeschlagen war, jetzt nicht immer von Anfang an spielt, aber ich glaube, da ist wirklich so ähnlich wie bei Bellingham eben, wenn der mhm. da die Konstanz reinkriegt, ist da noch so ja. viel mehr möglich und deswegen. Und
0: da hat man auch das Gefühl, das könnte er nochmal explodieren. Genau,
1: genau, der ist schon sehr ja. hoch, und aber ich, mir fehlt trotzdem ja. diese Explosion noch, äh, dass der dann mhm. auch seine zehn Saisontore nach acht Spielen hat, als, als offensiver Mittelfeldspieler. Und auf die warte ich und die traue ja. ich ihm absolut zu und deswegen muss ich alle vor Petri. Eine darf ich noch ähm, mhm. und die lautet: äh, Mittelstürmer-Duell der alten Schule, Hurricane gegen Robert Lewandowski. Und du merkst schon, ich hau da immer wieder einen Barcelona-Spieler mit rein, um mhm, dich auch ein bisschen Absicht, zu provozieren. Ja.
0: ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich war lange kein Harry Kane-Freund. Ich habe das auch einmal angemerkt ja. in einer Folge. Ähm, mittlerweile ist es so, ähm, ich nehme tatsächlich Harry Kane, mhm. ähm, weil äh, er für mich, wenn ich mir die letzten Spiele bei Bayern anschaue, natürlich auch bei Tottenham, auch in England, ähm, auch für England, dann ist es ein Spieler, der mittlerweile für mich auch alles kann. Äh, Lewandowski ist auch ein Spieler, der sich zurückfahren lässt, der die Bälle fordert, der in der Box vielleicht einen Tick besser ist als Kane. Aber Kane ist für mich der komplettere Fußballer und somit ist es für mich Harry Kane.
1: Für mich auch, da sind wir wieder uns einig. Es ist sehr, sehr knapp und ich ja. bin Fan von beiden. Ähm, für ja, mich absolut. so diese, diese Tormonster im, im Strafraum, aber ja. wie du richtig sagst, Kane äh, spielt mehr mit, kann äh, hat auch deutlich mehr Assists, also da brauchen wir uns nur die Statistiken anschauen und daher absolut. der komplettere ja. Spiel und daher äh, aber er fällt trotzdem in seiner Tor-Ratio nicht ab gegenüber Lewandowski. Also es ist nicht so, genau. dass er vergisst Tore ist, äh, zu Spielmacher schießen. Spielmacher und, und Tore genau, es geneine. ist nicht so, dass er vergisst Tore zu schießen, weil er jetzt alle Tore ja. auflegen will oder sich äh, integrieren will ins Spiel, sondern er hat ja trotzdem diese Statistik, die diese, diese Torstatistik ähm, und deswegen Hurricane, tatsächlich wunderbar, ja. das gefällt mir gut. Tom, schön,
0: schön, sehr, sehr schön. <lacht> Michi, wir sind fast schon bei eineinhalb Stunden ja. angelangt. Unfassbar, man könnte sagen, wir haben zwei Folgen in eine gepackt, weil letzte Woche eben ausgefallen, so ist es durch Erkrankung. Äh, Michi, ich bedanke mich für diese großartige Folge, für dieses Recap, für dieses Roundup, wie man immer es nennen sehr möchte. Gerne, wir bleiben Tom. Englisch. Äh, für deine Zeit, für deine Expertise. Liebe Leute, weiterhin bitte vor allem unsere Folgen hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es uns unseren Podcast noch gibt. Folgt uns auf Instagram, schaut uns Instagram-Stories, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns jetzt schon nach dieser Folge auf nächste Folge und die kommt bestimmt. Und von mir gibt es ein Pussy und Baba.
1: So ist es Tom, dein Pussy nehme ich auf. Ähm, sehr, fühle mich da sehr... Wohl umgarnt von deiner Stimme. Wie immer, äh, alles wunderbar war wieder eine, eine sehr schöne Folge. Das macht tierisch viel Spaß. Noch mehr Spaß macht es natürlich, yes. wenn wir viele Zuhörer haben. Und wirklich, wir können es immer wieder nur sagen: meldet euch bei uns, schreibt uns äh, vor allem über Instagram. Gebt uns Feedback, wir sind da sehr lernwillig und lernbegierig, wollen uns natürlich auch verbessern und macht euch wirklich keine Sorgen. Es wird die nächste Folge kommen und die übernächste. Es macht uns wirklich Spaß, wir machen das gerne und hoffen, dass es euch auch Spaß macht und ihr uns gerne zuhört und wir nicht zu viel Blabla sprechen oder kontroverse Meinungen verbreiten. Und wenn wir das tun, dann schreibt uns auch. Uh, sagt uns eure Meinung, auch zu den Duellen vielleicht, wenn wir da völlig falsch liegen, wenn uh, Haaland einfach 14 Klassen besser ist als Mbappé, dann wollen wir das hören, <lacht> uh, mit euch in Kontakt treten. Also macht das gerne, auch von mir in diesem Sinne. Ich bin weiterhin Michi Pinter und du bist weiterhin <lacht> Tom Steiger und auch von mir ein Bussi und Baba.